0: GURPS, módulo básico, campanhas. Regras do GURPS, 4 edição. Episódio 192, capítulo 20, Infinity Ilimitada. Uma produção RPG Next. Tudo bem, meus nobres? Hoje nós vamos continuar com a leitura desse cenário de campanha disponibilizado no Manual das Regras. E para começar, vamos ver aqui um pouco mais sobre a Infint Ilimitada. A Infinite Ilimitada, geralmente chamada de Infinite, é a entidade multinacional por onde a linha base tira proveito da e tenta controlar, a tecnologia paracrônica. Ela é uma organização rica e gigantesca. Ela nem sempre é eficiente, mas é eficaz. A Infinite opera sob os auspícios do Conselho Intermundos das Nações Unidas, composto por embaixadores dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, aliado à sua própria junta de diretores. Metade da junta é eleita pelos próprios acionistas da Infinite e a outra metade apontada pelo Conselho. A Infinite possui e tem direito de policiar todos os equipamentos paracrônicos. Quando terceiros constroem esses equipamentos, eles o fazem sua permissão. Toda a utilização a organização dos projetores está sob supervisão direta da Enfint e taxas de licenciamento são exigidas. A Enfint tem poder de confiscar ou destruir qualquer transportador ou projetor não autorizado, mas na prática esse direito está limitado a quando o dispositivo está nas mãos de grandes potências operando na linha base. A Enfint considera a si própria a guardiã de todas as outras cronologias, embora sua hegemonia prática se estenda apenas aos Q4, 5 e 6. Suas subsidiárias têm monopólio da pesquisa e entrada de novas cronologias. Como guardião legal dos mundos alternativos, a Infinity arrenda direitos de desenvolvimento a outras entidades da linha base, governos, corporações e até mesmo indivíduos. Efetivamente, a Infinity considera a si mesma a proprietária de qualquer mundo abaixo do NT6 e limita ou proíbe o contato com outros em IT superior. A Infinity também exige que intrusos extratemporais melhorem a vida dos povos infiltrados por eles. Isso geralmente é interpretado de forma bastante vaga. A capacidade da Infinity de garantir a eficácia dessas políticas é grande, mas dificilmente absoluta. Muitas partes interessadas pesquisam e exploram tecnologias clandestinas. Simplesmente porque é muito lucrativo encontrar e monopolizar um novo mundo. A Infinite possui diversas organizações subsidiárias, cada uma executa uma tarefa diferente, elas tentam cooperar entre si, mas interrupções nas comunicações e pequenas disputas internas ocorrem com certa frequência. Além disso, não importa quão cuidadosamente a Infinite interrogue e investigue seus funcionários, sempre existe a chance de haver entre eles agentes infiltrados da Centrum, espiões de governos e outras corporações e ladrões comuns, o que permite a criação de aventuras sem um inimigo externo. Classes de mundo da Infinity a Infinity atribui uma das seguintes classificações a cada cronologia. ABERTO O mundo é aberto para visitação e para colonização. PROTETORADO O mundo é um paralelo habitado sob proteção e controle da Infinite Limitado das Nações Unidas. Dependendo da situação do mundo, um nível limitado de comércio e contato pode ser permitido. Pesquisa Mundo reservado para estudo. A maior parte desta categoria engloba mundos paralelos. Seus tipos são Anomalias mundos que apresentam variações interessantes das leis da física e que não são claramente perigosos. Primitivas mundos paralelos habitados por homens da Era de Bronze ou mais primitivos. Há uma pressão contínua para que a exploração desses mundos seja permitida. Reservas culturais. Mundos mantidos como controle para julgar os efeitos da intervenção em outras cronologias similares. Reservas naturais. Mundos com fauna interessante, como dinossauros ou dragões. Fechado. O mundo é proibido a todos, exceto alguns poucos pesquisadores escolhidos ou agentes do serviço de entrada, principalmente porque eles representam um perigo em potencial à linha base. Enfim, a gente tenta manter em segredo mesmo a existência desses locais, dentre as razões incluem-se alta tecnologia e agressivo. O mundo apresentaria bastante perigo, claro, se os habitantes aprendessem a viagem antemporal. Os paralelos de Reich dominados pelos nazistas são os melhores exemplos. Forças misteriosas Mundos que abrigam magia, psiquismo, bastante difundidos ou qualquer habilidade sob a classificação genérica de superpoder. Inteligência inumana Cronologias em que alienígenas são a espécie dominante. Paralelos Infernais Cronologias despovoadas devido a uma doença incontrolável, nanotecnologia que deu errado ou forças ainda não compreendidas, como foi visto em Paralelos Infernais, na página 528. tecnologia. Quando o mundo possui tecnologia mais avançada que a da linha base ou do centro, ele é considerado perigoso, mesmo que sua cultura pareça ser benigna. O objetivo dos pesquisadores nesses casos, obviamente, é aprender a ciência local sem serem descobertos. Nenhuma terra como viagem interestelar foi descoberta até agora. Zonas de Guerra. O mundo é local de um grande conflito entre Infinite e o Centro, ou entre diferentes facções nativas. Existem alguns poucos mundos fechados, especiais, que não se encaixam em nenhuma das categorias acima. Da por exemplo, um misterioso paralelo em que os habitantes repentinamente começaram a encolher. Eles são geralmente fechados por razões boas e únicas. Recrutamento Transtemporal As organizações transtemporais da linha base e do centro geralmente empregam nativos em suas fileiras. Mas isso é feito por meio de empresas de fachada. Os empregados não têm ideia de que estão trabalhando para patrões extradimensionais. Na verdade, é um crime grave divulgar o segredo para um morador de outro mundo. Entretanto, a patrulha infinita detém autoridade limitada para recrutar habitantes talentosos. Sua equivalência no Centro, o Intermundo, possui poderes semelhantes. O recrutamento transtemporal só deve ocorrer quando os talentos de um nativo são considerados significativos para a organização. Um agente de campo que recrutar um local deve justificar seus atos para uma junta de inquérito. Na prática, a tolerância varia de acordo com a situação. Saltadores de mundo, que será visto logo à frente, são uma exceção. Eles são tão valiosos que qualquer esforço feito para recrutá-los será perdoado, não importa de onde seja. Por outro lado, já existiam caos onde o recrutamento foi dado por motivos pessoais. Por exemplo, um batedor temporal disfarçado poderia se apaixonar por um nativo talentoso e usar sua influência para recrutá-lo. Nesses casos, a Infinity poderia aceitar o recrutamento para manter um bom agente, mas é mais provável que ele fosse enviado para a corte marcial e os dois acabariam sendo enviados para o concílio, que vai ser visto na frente. A patrulha exige que todos os seus recrutas passem por treinamentos e doutrinação, e os observa atentamente para que se mantenham confiáveis. Um recruta nativo de outro mundo cuja lealdade se encontra com seu planeta de origem representa um grande perigo para a organização a Divisão Intermundos de Armas e Táticas Especiais, ou DIATE, é uma unidade altamente secreta de operações especiais da Patrulha Infinite. Ela é especializada nas operações em mundos fechados, paralelos estranhos e bolsões de multiverso, e realiza de forma rotineira missões de alta prioridade, sempre negadas, que podem determinar o destino de mundos inteiros. Adiante por si um número não revelado de agentes que trabalham em pequenas equipes. Alguns são PIs altamente treinados ou soldados de equipes especiais, mas a maioria é composta por extra recrutados por seus talentos especiais. Há boatos que, dentre eles, se encontra personagens históricos famosos ou místicos tirados de ecos perdidos, feiticeiros, psionicos e supers, inumanos, inclusive mortos-vivos, anjos caídos e demônios reformados, e até mesmo semideuses pagãos aposentados. Muitos desses rumores são erradeiros. Os operadores da Diat possuem três coisas em comum, dedicação aos ideais não muito claros de paz e liberdade, amor pela ação e alta dose de lealdade pessoal aos membros de sua equipe. Os oito personagens icônicos apresentados nas páginas 307 a 323 compõem uma equipe da Diat. Este é um grupo ideal para personagens e jogadores para aventuras livres criadas pelo mestre. O centro possui sua própria Diat? Essa é uma ótima pergunta. Desenvolvimentos Infinity esta organização, criada a partir de uma união entre a ONU e a Infinity, é responsável por lotear os territórios de comércio, entre as cronologias. Quando o novo mundo é aberto para a exploração comercial, os grupos interessados devem fazer ofertas para o DI. O dinheiro é somente um dos quesitos. Os arrematantes também devem demonstrar como pretendem proteger o meio ambiente e a população local, manter a segurança e assim por diante. Instalações extratemporais sempre estão sujeitas a inspeções por parte dos burocratas da DI, pelos PIs ou por ambos. Muitas organizações da linha base são bastante contrárias à ideia de que a Infinity é proprietária das outras cronologias, mas é assim que funciona. Patrulha Infinity A Patrulha Infinity é o braço operacional da Infinity. Na teoria, ela é uma força privada de segurança que opera sob mando da ONU, semelhante a muitos empreiteiros, alguns armados, e as Nações Unidas contrataram no passado para fazer limpeza depois de guerras. Na prática, a patrulha é uma agência paramilitar supranacional sob controle da ENFITE. A jurisdição da patrulha da linha base está estritamente limitada à proteção das instalações da ENFITE. apesar de possuírem fortes conexões tanto com agências policiais nacionais quanto com a Interpol. Além da linha base, apenas o seu alcance limita a sua influência, mas ela possui poderes limitados em mundos em que há forte nacionalismo. A patrulha é espalhada de forma bastante escassa pelas cronologias que policia. A patrulha é uma organização grande, com 10 mil agentes de campo e 50 mil outros empregados. Ela tem caráter multinacional. Os PIs paramilitares recrutam primordialmente ex-policiais e ex-militares, enquanto que o serviço de entrada atrai aventureiros e cientistas de todas as espécies. Geólogos, antropólogos, biólogos etc. A única constante é que todos devem passar por rigorosos exames psicológicos e de lealdade, com o intuito de identificar nacionalistas fanáticos, criminosos, radicais e qualquer outro indivíduo que provavelmente trairia a organização. Na maioria das vezes funciona, mas sem dúvida alguns membros da patrulha têm lealdade dividida ou objetivos ocultos. Um agente de campo da patrulha pode ser um explorador, investigador ou soldado, mas independentemente de sua tarefa ela serve em um dos dois principais apartamentos da patrulha. Serviço de Intervenção Popularmente conhecido como PIS, a intervenção é o braço da segurança e espionagem da patrulha. Suas principais responsabilidades são impor os regulamentos na Infint e impedir a entrada na centro. A intervenção é organizada em 10 divisões, incluindo justiça, segurança, assuntos internos e operações especiais. Serviço de entrada Os batedores temporais são responsáveis pela inspeção e abertura de novas tecnologias. Eles também executam operações de busca e resgate de transportadores perdidos. Uma de suas tarefas menos conhecidas, porém mais perigosas, é a coleta de inteligência transtemporal. As subdivisões divisões da entrada incluem busca e resgate, contato, inteligência e vigilância de ECOS. Missões da Patrulha Infinity. A Patrulha possui muitos deveres, dentre eles, policiamento. Inevitavelmente, alguns governos, corporações e indivíduos da linha base usam as cronologias de forma inaceitável. Exploração indevida de nativos, desperdício de recursos, importação de mercenários e equipamentos para aventuras militares, etc. Isso acontece constantemente, mesmo com todo o esforço das PIs. Mas a Patrulha continua tentando impedir que isso ocorra. Este dever é da Divisão de Justiça da Intervenção, mas os agentes de serviço de entrada geralmente observam o problema primeiro quando descobre que uma nova cronologia está com hóspedes indesejáveis. Se a entrada não autorizada for descoberta, os PIs entram em ação imediatamente. A política é interromper instantaneamente a entrada se desconfiam que o segredo foi descoberto. Caso contrário, eles devem se filtrar na entrada para chegar à origem e prender todos os envolvidos, não somente soldados rasos. Um guia experiente de turismo temporal ou um batedor aposentado pode ser contratado para uma missão dessas. Segurança da linha base A Divisão de Segurança da Intervenção concentra seus esforços no monitoramento e na interrupção de infiltração transtemporal na linha base. Ela trabalha junto com a Divisão de Inteligência da Entrada e junto às Agências de Inteligência e Segurança de Grandes Potências Mundiais para detectar e neutralizar ameaças. Uma importante função desta divisão é não perder de vista os transportadores e projetores. Segurança Extratemporal A espinha dorsal da política da Infinity é que nenhuma cronologia além da linha base e do centro, obviamente, Deve saber sequer da existência da viagem transtemporal, muito menos usá-la, exceto se ela estiver sob controle direto. Serviço de entrada trabalha para descobrir quais cronologias estão prestes a adquirir esta tecnologia ou quaisquer outros meios de viagem transdimensional, enquanto que o serviço de intervenção tenta garantir que os indivíduos e governos não violem leis, além de punir os que o fazem. Quando necessário, a intervenção faz uso de medidas extremas para manter o segredo. Vai ser visto na página 540 à frente. Defesa contra centro. Isso inclui contra-espionagem, busca de informações sobre o inimigo e o trabalho mais romântico da patrulha. Defender os ecos de sabotagem. A entrada e a intervenção agem juntas nessas funções. A entrada se ocupa com a vigilância, a espionagem e a contraespionagem, enquanto a intervenção lida com o policiamento ativo e as missões especiais para resistir às operações a centro que são detectadas. Resgate Há muitas razões para que as viagens transtemporais possam não conseguir voltar na hora exata. Desde as mais triviais, o transportador teve um fuzil queimado, até as mais desastrosas viraram comida de dinossauro, foram levados como reféns por regenerados ou foram queimados como bruxos. É possível também que eles tenham interferido com a história de tal forma que houve um deslocamento da cronologia, que vai ser visto mais à frente. Sendo assim, sempre que viajantes não aparecem, a patrulha envia uma missão de resgate. Quem será enviado na missão depende de quem foi perdido e quando. Em uma cronologia segura, o resgate poderia seguir da forma de dois reparadores juniores da entrada armados com uma simples caixa de ferramentas e umas pistolas, só para garantir. Em cronologias perigosas, o resgate pode ser um transportador inteiro cheio de PIs armados até os dentes. Seja como for, a principal prioridade da patrulha é resguardar o segredo. Assim, resgatar ou destruir um transportador perdido pode ser mais importante que resgatar viajantes perdidos com vida. Também por esse motivo, a patrulha geralmente não é chamada de imediato se o grupo perdido pertencer a uma organização que não seja infinite. Muitas corporações transtemporais, como o turismo temporal, possuem suas próprias forças de reação. Outros governos têm suas próprias forças de segurança também, algumas mais competentes que outras. Em casos extremos, a Diat, que foi vista agora há pouco, pode interceptar a chamada e furtivamente assumir o controle da missão. Uma missão de resgate pode construir uma aventura interessante e potencialmente violenta. Caso o cenário seja um eco, há também o um perigo de provocar um deslocamento negligente de quantum. Missões de entrada Novas cronologias são descobertas matematicamente, embora exista muito tempo e erro envolvido. A entrada inicial em uma nova cronologia é sempre feita por um robô com amplos sensores químicos e biológicos. Muitas cronologias não podem receber visitas. Elas não são apropriadas à vida humana, mas quando a cronologia parece ser segura, o humano precisa adentrá-la. A primeira tarefa do batedor é entrar, dar uma olhada e determinar se a cronologia é habitada. E nesse caso, por quem ou pelo que? Se ela for desabitada, a entrada a classifica como apta para colonização ou outro uso e a entrega para o desenvolvimento fins Mas, caso a cronologia seja habitada, ela permanece na propriedade da entrada e a inspeção passa a ser bastante cautelosa. Não se espera que o primeiro explorador traga muito mais do que uma estimativa do nível tecnológico e uma amostra gravada do idioma. Equipes futuras tentam aprender um pouco mais a cada visita. Se a cronologia for semelhante a um paralelo ou a um período histórico conhecido, agentes experientes podem entrar em contato rapidamente, caso contrário, a exploração se dá com um passo após o outro, vagarosamente. Quanto mais avançada a tecnologia da cronologia, mais zelosos precisam ser os exploradores. Somente cronologias muito bem investigadas são abertas a organizações como o turismo temporal. Geralmente estas ficam em Q4 ou Q5, onde os agentes da centro não conseguem chegar, mas alguns ecos em Q6 também são pontos turísticos, cuidadosamente supervisionados, dando nome a novos mundos. Uma cronologia recém-localizada recebe um número de código com base em suas coordenadas paracônicas. Como essa pode ser uma informação difícil de memorizar, os pesquisadores acabam cunhando nomes informais durante o processo de entrada. Com o tempo, um desses nomes acaba pegando e se torna oficial. Aventura de entrada. Uma aventura ou mesmo uma campanha poderia ser constituída em torno das primeiras entradas em uma nova cronologia, especialmente se esta possuir um alto nível tecnológico e não for um paralelo próximo. Um dos primeiros passos é pegar um jornal diário imagine a entrada gradual, por exemplo, em um mundo em que os nazistas tenham vencido a segunda guerra mundial e agora os aventureiros estão em 1960. Operadores de milagres Os operadores de milagres são o lado benfeitor da Infint. Eles não visam lucro e operam junto a diversas agências de auxílio da ONU. Apesar de ser bastante financiada pelos lucros de licenças de outros setores da Infint, além de doações externas nunca têm poder suficiente para prestar auxílio em todos os lugares. E para grande frustração dos funcionários, os operadores de milagres são estritamente proibidos de ajudar em ecos históricos por temor de se si provocar um deslocamento da cronologia. Os operadores de milagre não buscam lucro, mas tampouco estão no ramo de caridade. Quando, por exemplo, eles acomodam vítimas de desastres, eles cobram destas vítimas seu sustento futuro, geralmente na forma de trabalho para outras agências da Infinity. Ainda assim, estes contratos são sempre mais que justos para os que estão sendo ajudados eles fornecem vacinas, antídotos, comida e etc em situação onde essas coisas fazem diferença, o maior desafio muitas vezes é apagar seus vestígios, exceto naquelas raras cronologias desabitadas, onde a Infinite simplesmente entra e toma o que quer para si. Laboratórios Paracrônicos Esta é uma organização dentro da Infinite que se ocupa com a pesquisa e é dedicada ao aperfeiçoamento tanto da tecnologia paracrônica quanto da compreensão da linha base, sobre a ciência por trás das viagens transtemporais. A Infinite pode requisitar que um de seus agentes de qualquer organização teste equipamentos protótipos dos Paralabs. Quando o viajante sobrevive a um novo e desastroso acidente com o um transportador, pesquisadores dos laboratórios estarão envolvidos na investigação, provavelmente exigindo que as vítimas reproduzam tudo novamente, só que agora mais devagar. Então, nós vamos parar por aqui, e se você está gostando dessa leitura ou qualquer outro produto do RPG Next, eu quero te convidar a nos a através do RPG Next ou através do pickpay.me/rpgnext e vamos ficando por aqui e nos encontramos na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS Quarta Edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.